0: Desde marzo ha, ha corrido suficiente agua debajo del río y nos ha puesto a prueba este río, este planeta, eh, con esta situación tan peculiar que ha marcado la historia de la humanidad este año. Y además de eso, eh, nos pone a prueba a los padres, a las madres, a los líderes de organización, a los líderes sociales de comunidades, a los líderes de distintos países y empieza a notarse cómo cada uno responde de la mejor manera posible con lo que es en este momento que está viviendo su país su comunidad, su familia. En fin, el liderazgo, un tema del cual eh, vamos a hablar en este episodio de Conecta Contigo Podcast, también se ha puesto a prueba. Y, y una cosa que, que si revisamos la historia de varios líderes encarando circunstancias complejas alrededor del mundo en nuestra historia, vamos a notar que no necesariamente tenían todas las respuestas. No necesariamente sabían a dónde tenían que dirigirse. Solamente podían dar un paso a la vez con eso que sabían en ese momento que les tocó encarar Aquel desafío, aquella crisis, aquel momento histórico y entiéndase bien eh, estas historias de la humanidad desde líderes de países hasta líderes organizacionales, incluso esta historia, estas historias individuales de familia que cada uno puede tener allí en su propia historia en su árbol genealógico y quizás no ha sido descubierta pero se pudiera sorprender encontrar a un abuelo encarando alguna circunstancia compleja eh, encarando alguna alguna situación que ameritaba liderizar seguir adelante un paso a la vez hoy tengo el gusto de, de compartir este episodio con José Estrada él es Coach profesional, presidente del capítulo ICF Argentina, formador de coach alrededor del mundo, eh, enfocado especialmente en Latinoamérica, con una gran expertise en el mundo del coaching, en formar coach y, y además me complace darle la bienvenida porque ha sido mi maestro de coaching, mi mentor, incluso he recibido coaching de él, así que siempre recuerdo sus conversaciones, sus mentorías. José, bienvenido a Conecta Contigo Podcast y quiero quiero iniciar con una pregunta. El líder que hoy está, este padre de familia, este líder de país, este líder de organizaciones que está encarando esto que nos está pasando, ¿desde qué lugar debería pararse y mirar la circunstancia?
1: Hola Leonardo, muchas gracias por la invitación. Es un placer enorme conversar contigo y con tu audiencia. Eh, y es encantadora la pregunta, eh, porque no tiene una respuesta unívoca, eh, no es una respuesta teórica, eh, tiene que ver con un sentir, un sentir muy personal, que necesita reconocer cuál es mi circunstancia, cuál es mi contexto, dentro de un contexto muy desafiante, que es el que estamos viviendo a nivel eh, humanidad. Y lo que yo reconozco con, con mis alumnos, con mis clientes, pero sobre todo con los jóvenes, es eh, cuál es la actitud que creemos, que necesitamos, que identificamos, es importante sostener o reconocer en estos momentos. Y ese es un poco el lugar. Tú mencionabas eh, líderes, líderes mundiales, pero también y vas a, a, al polo opuesto, a la sencillez de la familia, independientemente de cómo esa familia esté construida, de cómo esa familia esté conformada, y en qué lugar viva, en qué lugar se encuentre, hay una definición eh, que prevalece al liderazgo, que es, ¿cuál es mi actitud? Y eso no significa, desde esa definición de actitud, no significa dejar de sentir, Dejar de tener eh, miedos, dejar de reconocer circunstancias complejas y difíciles. Pero lo, lo primero que yo invito a pensar, a reflexionar, es ¿qué actitud quiero tomar ante este desafío? Sí, y, y
0: cuando hablas de esta pregunta tan importante, José Estrada, pienso en, en esa posibilidad de elegir. Eh, ¿qué actitud eh, voy a tener frente a esta circunstancia? Sea la que esté viviendo, la que esté eh, yo en medio de ella, ¿no? Eh, creo que, que es desafiante porque aquí pareciera que muchas, eh, digamos, áreas de la vida de la humanidad, eh, en la oficina, en el hogar, eh, 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 en lo que requiere a la gobernabilidad de los países en medio de esta, de esta circunstancia, eh, parece que el libro... Eh, Ir, ir justo con lo que dice el libro no necesariamente pudiera ser la solución. Y tú hablas muy atinadamente de la actitud eh, que puedo elegir. Es como, es como tener ese poder de decir, bueno, sí tengo miedo, pero quiero estar aquí parado, aquí, aquí desde este lugar, eh, digamos, emocional, e intelectual, viendo qué está pasando desde el liderazgo yo creo que que la actitud eh, eh, puede ser desafiante para algunos porque eh, yo me pongo en, eh, digamos, en, el, en la posición de estos líderes, no solo de familia, sino líderes mundiales, y frente a, aquella, a, a aquel escenario dantesco de peligro, donde intentas arrancar, pero cuando intentas arrancar tienes que echar para atrás, porque, porque vuelve la curva, la famosa curva otra vez, y tenemos uh -huh. que estar lidiando como, como, como comienza un paso, pero a, a, vuelve atrás otra vez, y como ir tanteando en este intento. Eh, este líder, además de la actitud, eh, yo creo que también debería, digamos, permitirse eso que le está pasando y sobre todo escuchar la situación que incluye a esas personas. No sé, ¿cómo, cómo, cómo lo ves tú, José, en medio
1: de, de, de tanto ruido, permitirse escuchar? Fundamental. Eh, el permitirse escuchar y escucharse eh, en, en los distintos niveles del líder mundial y del de, líder específicamente en el contexto familiar o social o de lo cotidiano, del vecino o vecina, del compañero, de, de la oficina, de, del compañero de la fábrica, eh, no importa el contexto específico. Ahora, cuando hablamos de liderazgo y hablamos de actitud, el escuchar y escucharse es eh, una experiencia estratégica, porque eso es lo que me permite reflexionar. Y la reflexión es lo que me permite acondicionar mi actitud. Y como bien decías tú, Leonardo, no es una cuestión de negar nuestros temores, de negar nuestro coraje, de negar la circunstancia de lo que está pasando ni la dificultad, la enfermedad, por ejemplo, en esta ocasión, de lo que el COVID-19 nos propone como desafío a trascender. No es eso, sino es justamente todo lo contrario. Poder pensar, reflexionar, entender cómo estoy pensando, cómo estoy construyendo mis estrategias para salir a aquellos lugares donde puedo salir o para dar soporte. Por ejemplo, yo cuento en, en mi caso, dar soporte a mis familiares adultos mayores, que por la circunstancia ellos no pueden salir y necesitamos asistirlos desde quienes estamos cerca para comprar aquellos que pueden su, su farmacología, sus remedios aquellos que necesitan las consultas con sus médicos, asistirlos en las cuestiones tecnológicas claro. para, que, para que puedan trascender sus coberturas médicas a aquellos que lo tienen o acercarse a los hospitales, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de circunstancias que necesitamos reconocer y reconocerlo desde la escucha. Si mi reacción, ¿sí? saliendo de la reactividad como posibilidad de reflexión, sino como una contracción, simplemente como acto reflejo a la situación. No le doy lugar a la escucha a ese adulto mayor o a ese, a ese joven, ese adolescente, a quien sea con quien me esté relacionando. No le doy lugar a comprender cuál es su sensación, su sentir, su deseo, su ambición, aquello que necesita saber o por lo menos explorar. Desde la escucha, no estoy dando sentido, a la relación que hoy nos convoca como trascendental, que es la relación humana. Es el vínculo que necesitamos sostener, que necesitamos conservar, que necesitamos co-crear para poder, desde el liderazgo, transitar todos juntos. Por eso eh, me encanta lo que, lo, que, lo que dices y lo que reflexionas y traes de otras situaciones. El escuchar y el escucharse es lo que nos permite diseñar la actitud que queremos tener como, como líderes en las distintas circunstancias en las que nos encontramos. Sí, y, y José, eh, eh, lo, lo dices muy bien, y además, ¿cómo
0: darle sentido lo que tú dices? Si, cómo, si no escucho, ¿cómo le voy a dar sentido a esto?, para poder luego comunicarme con mis, mis adultos mayores en mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi equipo de trabajo. Entonces es preciso primero sintonizar con eso, incluso el escuchar, eh, quiero que se entiendan, o por lo menos como yo te estoy entendiendo, José, no, no es solamente escuchar desde el punto de vista auditivo, eh, atentamente cada palabra, cada, cada señal, cada cada cosa que estás diciendo y argumentando, sino escuchar emocionalmente también. Me hiciste uh -huh. recordar una palabra que pasó muy rápido en tu discurso que, que hablaba de, de, de la forma de pensar y me, me gustaría pararme allí porque acabo de recordar a, a Einstein que dijo este, la, misma, el, la misma mente que crea el problema no es la misma mente que lo va a solucionar. Uh -huh. Y además, me, me hiciste recordar eso porque... porque Estoy pensando que quizás estas mentes, estos cerebros y esta dinámica que llevábamos como familia, como sociedad, como, como gobiernos antes del 11 de marzo, no va a ser la misma que va a salir de todo esto, porque no creo que después de esto vayamos a ser los mismos. Uh -huh. Me quiero detener ahí en esa forma de pensar, y tú también mencionaste a los jóvenes, porque como padres, ¿cómo, ¿cómo modelamos a estos muchachos y a estos niños que ya tienen 10, 12 años y están viendo todo lo que está pasando? ¿Cómo, ¿Cuál es la mejor manera de modelar esta manera de pensar que permita sortear las tormentas de la vida? ¿Cuál es tu mirada de okay. eso, José?
1: Fíjate, es muy interesante poder articular y conectar las distintas situaciones. Y me permito retraerme a la pregunta anterior y esta situación de los adultos mayores hay una cuestión que tiene que ver con la expectativa, ¿sí? Y, y es importante en esta actitud, en esta reflexión, en este escuchar es cuál es la expectativa de ese adulto mayor. Pensemos en una persona de mayor de 70 años, donde tiene sus relaciones, sus vínculos, ¿cuáles son sus expectativas? En relación a la vida, en relación a las circunstancias, en relación a ser una persona de alto riesgo. Y ahora sí me vuelvo a esta, a esta formulación, de cuál es la estrategia, cuál es la forma, no diría de modelar específicamente, pero sí de cómo hacer juntos, cómo construir juntos una forma, una actitud que sea beneficiosa para estos jóvenes y adolescentes. Y desde ese lugar, la, la propuesta en la estrategia mental es empezar a comprender ¿Cómo pienso en las distintas situaciones? Tú traías esta frase de Einstein, ¿no? De que la mente que creó el problema no es la mente que puede solucionarlo. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es identificar cómo pensamos en aquel momento en que el problema se generó. Si, por ejemplo, yo soy una persona que a la hora de analizar mis situaciones o mis decisiones, eh, simplemente pienso en la meta en aquello a lo que me quiero acercar, en el resultado que quiero obtener, pero no pienso ni analizo cuáles son las circunstancias que podrían resultar como obstáculos o posibles dificultades a la hora de recorrer ese camino. Quizás ahí empiezo, cuando identifico esa situación, a tener una oportunidad. Ok, analizo mi camino en relación a la meta. Pero también es importante que me detenga a pensar cuáles podrían ser los posibles obstáculos. Si, Como en los casos de los líderes que mencionabas, pero lo traemos a este espacio específico, soy una persona que maneja muchísima más información que eh, las personas en sí mismas. ¿sí? Cuando me refiero a información eh, es que tengo muchos datos, veo mucha estadística, veo posibilidades pero no me estoy conectando quizás con las acciones que hicieron, fueron requeridas para llegar a tener esos datos, ni con las personas que tuvieron que hacer esas actividades para lograr esos datos. También es otra oportunidad, es otra oportunidad de pensar, ok, en esto quizás del, del modelado que tú mencionabas, ¿cómo hizo esa persona para hacer esa actividad y lograr ese resultado específico? o bien eh, aquellas personas que eh, para lograr determinados resultados o determinadas situaciones eh, les gusta estar mucho tiempo solos. ¿Es la mejor estrategia? ¿Es la mejor forma de encarar aquella eh, decisión de futuro que quiero trascender en este momento tan, de, de tantas dificultades? Entonces, eh, en la conversación, en el poder afrontar conversaciones difíciles la, la provocación, a encontrar la actitud de los jóvenes de, de, de poder explorar creativamente, desde los recursos que tengan disponibles, nuevas posibilidades diferentes a las estructuras y estrategias mentales que estaban utilizando hasta hoy. Y desde aquí, mi, mi mensaje y, y mi experiencia tiene que ver, eh, querido Leo, con los jóvenes son súper creativos no necesitan de la teoría y eso sí es creo yo nuestra responsabilidad como profesionales de estudiar de aprender y es lo que nos provoca y es lo que nos gusta y es lo que a mí me desafía pero la teoría la llevo yo a ellos lo llevo al campo práctico a lo pragmático a explorar sí. a encontrarse con esas posibilidades que son tan maravillosas si yo lo veo por ejemplo en, en mis hijos no, no son muy pequeños no tienen un montón una gran cantidad de conceptos pero a la hora de resolver problemas en sus videojuegos o eh, tener que utilizar estrategias para pasar niveles, empiezan a explorar y son muy eh, intensos, proactivos y enfocados en lograr un resultado. ¿sí? Eso quiere decir que hay recursos conscientes e inconscientes disponibles para trabajar junto con los adolescentes. Entonces la invitación es, 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 va por ahí, ¿no? Eh, sí. Explorar.
0: Y, y yo creo que mencionas una dinámica tan especial con los jóvenes o con tus niños o con los niños de, de aquel que me está escuchando. Y, y creo y pienso al mismo tiempo que, que así, así como líderes padres o madres en los hogares ejercemos ese rol, eh, por supuesto con una cercanía emocional mucho más impactante, pero cuando vamos a la organización repetimos eso. Y quizás no nos damos cuenta, pero repetimos ese quien estamos siendo como padres, pero ahora desde la mirada laboral. Y te escucho cuando hablas de, de construir los dos la actitud, y me parece genial, y, y, y lo llevo, y llevo esa idea enseguida a los equipos de empresa, a los equipos directivos, a los equipos operativos en las plantas, en, en las distintas unidades de ventas. Vamos a co construir juntos, porque no tengo como líder que tener todas las respuestas en un escenario que que digamos, yo creo que el 1% de la población mundial solamente ha vivido una pandemia y la más cercana es esta eh, la, la gripe española, pero, pero la verdad es que cuando habla de co-construir eh, eh, y permitirme además no tener todas las respuestas, sino que construyamos juntos esa actitud con la que queremos avanzar y salir adelante desde nuestros hogares, o, de, o desde las organizaciones en las que estemos ocupando el rol que estemos ocupando. Entonces resulta enriquecedor y además resulta apasionante y además como que baja la carga, porque si no tengo que tener, por ejemplo, todas las respuestas, José, entonces, eh, bueno, eh, para eso estoy, estoy junto a mi equipo, mi equipo, mi familia, en, en, de, depende de cuál sea el caso. Así que la mirada, por supuesto, en la forma de pensar, es diferente. Y ahora que, que hablas de los jóvenes, eh, quizás, quizás a, a muchos les esté costando conectar con ese co-crear, eh, José. Quizás a muchos les esté costando eh, conectar con esa nueva actitud, porque quizás estamos parados desde el ego, donde, donde tenemos que tener, porque sí, la respuesta y la verdad... Eh, desde mi perspectiva muy personal, la comparto con todos ustedes y contigo, José, no necesariamente tiene que ser así. Es, es una nueva circunstancia y nos está invitando a cambiar la forma de pensar, que era lo que tú decías, José. ¿Cómo conecto
1: con la co-creación, José? ¿Cómo me permito ese espacio? Aquí quiero compartirte lo siguiente, a ti y a la audiencia. Yo creo que hay algo fundamental que tiene que ver con la confianza. La confianza no, no es un bien tangible, no es algo que se compra, es algo que se construye. Es algo con lo que en algunos vínculos muy íntimos y muy personales eh, otorgamos y ofrecemos con mucha generosidad, pero llevándolo al espacio donde tú lo mencionas, tanto con los jóvenes como en el contexto organizacional, la confianza es algo que necesitamos construir. Y también... Una de las cuestiones que necesitamos perdón, empezar a identificar tiene que ver cómo la construimos. Y la construcción es desde este lugar, desde no creer que tengo todas las respuestas. Y de entender y comprender y tener el deseo, la actitud de comprender que con quien yo estoy trabajando lo estoy haciendo desde un lugar de coordinación de acciones para lograr algo que juntos tenemos que lograr independientemente de la parte específica que cada uno en los distintos equipos o, o situaciones de la organización necesite generar para lograr ese resultado. Ahora esa sumatoria se da en la necesidad de la confianza, de la construcción de la confianza, y de entender que una mujer en un lugar específico con hijos profesional eh, que trabaja tantas horas en un sector específico del campo productivo, está predispuesta a pensar y organizar sus estrategias para conseguir situaciones, para conseguir resultados, de una forma determinada. Pero que esa misma persona, en su contexto familiar, opera de una forma totalmente distinta. Porque el contexto es distinto, porque la ambición y el deseo de resultados son absolutamente diferentes de aquellos que quiere conseguir en la organización. Entonces... ¿Cómo lo construimos? Y aquí vuelvo a retomar lo que tú traías, Leo. La escucha, la compasión, la confianza, el co-crear, ¿cómo lo hacemos desde creer en el otro? Creer en que esto es posible. Eh, sin esa posibilidad de tener la actitud de creer en el otro, y bueno, la, la creación de confianza se dificulta. Desde ese lugar es muy difícil tener resultados diferentes. Nos volvemos a, a, a la frase de Einstein, ¿no? donde decimos, eh, bueno, es la misma mente que está creando el problema la que necesita resolverlo. Desde ese mindset, desde esa actitud, y difícilmente logremos construir algo diferente a lo que está generando los problemas. Entonces, dentro de las familias, dentro de la organización, y sobre todo con los jóvenes, necesitamos volvernos vulnerables. Y es importante reconocer que la vulnerabilidad tiene que ver con decir tengo miedo, yo no sé si esta noche voy a volver a mi casa y, y voy a encontrar toda la misma forma. Hoy tenemos un desafío enorme por delante que necesita de nuestra mejor humanidad. Y nuestra mejor humanidad no es aceptar todo tal cual y como viene del otro, sino tener la disposición fundamental de conversar. El conversar es la construcción de un verso entre dos o más personas, y a veces hasta con uno mismo. ¿Tengo la disposición de conversar conmigo? ¿De escucharme? ¿De identificar cómo estoy pensando? ¿Qué actitud estoy queriendo construir en este momento? Entonces, hay una gran cantidad de criterios incluidos en la posibilidad del liderazgo, de liderarme a mí mismo, y de liderar de equipo, pero inherentemente, subyacentemente, hay una serie de, de criterios, de valores que debemos observar. La confianza, el respeto, la actitud, el escucharse, el compromiso, son parte de esta conversación que, desde mi punto de vista, es necesario atender para generar nuevos liderazgos. Y entendiendo, eh, querido Leo, que el liderazgo, no es aquel héroe de, de plaza, de, de, de pueblo, donde está sobre el caballo de bronce únicamente con, con la espada o el sable. ¿sí? No es ese, el líder, no es ese solamente el héroe. El, el líder puede estar disponible en una gran cantidad de situaciones cotidianas, enormes cantidades, desde la amabilidad y la cortesía de, de liderar la asistencia a alguien caído en la calle, desde liderar la coordinación de acciones en un equipo de trabajo, desde compartir y llevar, decir, yo voy a liderar este espacio de confraternización dentro de la organización y servir café a mis compañeros y compartir un espacio de conversación. Hay distintos momentos que requieren de liderazgos diferentes y esa disposición es fundamentalmente humana en la necesidad de compartir y de ofrecer amor y servicio al otro. Sí, sí, José. Y, y además
0: eh, mencionabas la palabra confianza. he dicho muchas cosas maravillosas, pero la palabra confianza. Si sí, sí, el que me está escuchando justo ahora está lidiando con mucha dificultad para, para conectar con esa confianza, eh, ¿qué palabras podemos brindarle a esa persona que está teniendo esta dificultad para conectar
1: con la confianza? Qué linda pregunta, Leo. ¿Qué, qué palabras? Eh, sobre todo amor. Amor y conectado con respeto. ¿Cuál es la cantidad de amor que necesita para tener fe en el otro? Y es importante explorar la confianza tanto a favor como en contra. ¿Qué no te está permitiendo dar confianza al otro? ¿Qué no te está permitiendo confiar en ti mismo? En ese lugar, cuando no confiamos en nosotros mismos o no confiamos en el otro, realmente puede haber evidencias que sustentan ese no dar confianza, esa desconfianza, ¿sí? el, el salto de fe. La, la palabra confianza viene del confidere, ¿no? de confé, de ese, de ese latín, de esa raíz etimológica del latín. Pero la fe no es solamente algo etéreo, también lo construimos, y lo construimos desde esa reflexión. Okay. En tal circunstancia en particular, esa persona no respondió de la forma en que yo pretendía que responda, pero en otras circunstancias sí ha respondido de la forma en que yo requería que esa persona responda. Entonces la exploración del para qué otorgo o niego la confianza es sumamente importante para que desde esa confianza podamos reconstruir relaciones, salir de estados de resentimiento pasar a estados de mayor ambición, que nos permitan ir por más, ir por la creación de nuevos mundos. Pero es necesariamente el acto de, de escuchar, el acto de escucharse, lo que nos permite conectar con esa propuesta de la confianza, querido Leo. Es sí. cuando, cuando, cuando voy ahí, eh, como decimos por aquí, ¿no? cuando voy al hueso, cuando no le escapo a la conversación, cuando realmente... Quiero trascender desde una actitud diferente, quiero trascender aquella situación que hoy estoy viviendo.
0: Hablando de esta confianza, que, que tú estás haciendo además preguntas muy importantes para, para esta persona que nos está escuchando y que ha llegado hasta este punto del episodio eh, como desde ese lugar una vez respondidas estas preguntas eh, ya puedes empezar a ver ciertas posibilidades y una de las cosas más hermosas eh, en, esta, en esto que tú compartes es que si, 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 si la otorgo al otro al mismo tiempo como que ya me la he otorgado a mí, y si, si logro ver el recurso en el otro, es porque quizás yo ya la he identificado en mí o sea, se nos ha, se nos ha ido este tiempo eh, sumamente rápido eh, quiero quiero pedir tu mensaje final a todo aquel que me está
1: escuchando muy, muy en contacto con lo que hablamos es revisen su actitud eh, revisen su amor y revisen su respeto por el otro en esa reflexión van a encontrar sumo valor para encontrar cómo hacer y diseñar su liderazgo. Eh, van a encontrar lo que necesiten, los recursos, pero fundamentalmente la, la compasión con ustedes mismos para empezar cada día, cada hora, independientemente de las circunstancias. Cada día revisando su amor, su respeto y su actitud van a tener a disposición una inmensidad de recursos para no afrontar, sino compartir el camino con estas circunstancias, con otros y para otros.
0: Gracias José eh, por, por permitirnos estos minutos. José Estrada es presidente de la ICF Capítulo Argentina, además es formador de Coach en Intercoach Group, eh, institución además en la cual me formé como coach hace algunos años ¿da? ya, PCC, Coach Profesional. Eh, José, ¿dónde nos podemos comunicar contigo? Si queremos coaching, si queremos tu guía de la mirada organizacional eh, o tu guía como presidente de la ICF Argentina de, 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 en, qué con, en qué
1: punto nos podemos comunicar contigo en estas redes que son tan múltiples hoy. Gracias Leo eh, para asuntos de la ICF particularmente en el correo electrónico presidencia@icfargentina.org y para asuntos profesionales y personales en la página www.intercoachgroup.com o mi correo personal estrada arroba, intercoachgroup.com a ustedes que nos están escuchando, recuerden que compartir
0: este episodio es muy sencillo. Dale allí al botón que tú sabes dónde compartir este episodio a aquella persona que, que, que les sería interesante escuchar otra mirada eh, a, la, a la luz de lo que estamos viviendo hoy, del liderazgo y desde el rol que le está correspondiendo vivir hoy. Bueno, es muy fácil compartir este episodio de Conecta Contigo Podcast. Ya nos puedes ubicar en distintas plataformas. Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify y en Enco. Y recuerden que ustedes y nosotros seguimos conectados.